0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Artistes, entrepreneurs, auteurs, chercheuses, artisanes, deux fois par mois, Célia et moi, erdia vous faisons découvrir une femme algérienne talentueuse qui partage avec nous son parcours, sa passion, ses idées, son expérience pour vous donner à vous, chères auditrices et auditeurs, des idées pour aller de l'avant ou une bonne dose d'inspiration. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié de nouveaux épisodes. Et si vous aimez Éclosion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur nos comptes Instagram et Facebook. Célia et moi adorons vous lire. Souvenez-vous, vous, vous l'aviez déjà écouté dans notre épisode spécial « Humeur confinée » du 25 avril dernier. Aujourd'hui, nous retrouvons Amel Mihoop, fondatrice de la Galerie Le Pan, pour son interview intégrale. Artiste dans l'âme, on peut dire que l'art n'a quasiment pas de secret pour elle. Si vous la rencontrez, elle vous parlera avec passion des peintres et de leurs différents courants artistiques. Dans cet épisode, vous allez découvrir le cheminement de Emel, ce qui a motivé son projet de galerie, comment elle lui a donné naissance ainsi que ses activités. Nous parlons une fois de plus d'entrepreneuriat, mais cette fois-ci, il s'agit d'entrepreneuriat dans l'art. C'est parti Bonjour Amel
1: Bonjour, Odia.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Et merci aussi pour l'invitation. Je
0: t'en prie, ça me fait plaisir de, de te revoir puisqu'on se connaît déjà. Et euh, l'occasion est enfin oui, arrivée pour nous revoir et discuter euh, et faire part de ton expérience à, à nos abonnés, et, à, et aux auditeurs et aux auditrices. Euh, donc, on va parler un petit peu de ton, de ton parcours, de, de, de l'histoire de la galerie, de l'art de manière générale. Toi, depuis toute petite... Tu étais déjà attiré par le dessin, la peinture et tout ce qui était lié à l'art plastique, mais à quel moment tu t'es dit je veux travailler dans l'art Bah ben, en fait, moi quand j'étais jeune, j'avais à peu près
1: 6 ans, 7 ans, 8 ans, euh, on m'a inscrit à la société des Beaux-Arts. Et à partir de là, on m'a inscrit en cours de guitare, mais je n'étais vraiment pas du tout intéressée par la musique, parce que je voyais, il y avait des dames, elles faisaient du dessin, à la salle à côté, parce que en fait, la Société des Beaux-Arts, il faut savoir qu'à la base, c'est c'est elle au début, avant avant on n'avait pas encore l'école supérieure des Beaux-Arts, et tous les grands peintres sont passés justement à la Société des Beaux-Arts, et je voyais des peintres avec leurs tableaux, des chevalets dans, la, dans leur petit jardin et tout, et j'ai toujours été fascinée par ça, et justement, des fois, j'attendais que mes parents... En, pour me chercher et donc à chaque fois je, je découvrais le, le, le côté peinture et à partir de là j'ai dit je veux faire de la peinture donc j'étais la seule petite fille avec des, des dames dans un cours de peinture et tu as fait quelles activités là-bas donc guitare ensuite est-ce que tu as fait du dessin concrètement oui j'ai fait alors j'ai fait du dessin avec monsieur bolra j'avais fait aussi à un certain moment de la décoration sur bois avec monsieur Mzouen. j'ai fait aussi avec de la peinture à l'huile bon là quand je un petit peu préadolescence avec Monsieur Laraballa Yerhamo. Et aussi un tout petit peu initiation à la miniature avec Mustapha Benkhala,
0: qui est actuellement le directeur de la Société des Beaux-Arts. Donc, tu euh, avais déjà plusieurs spécialités. Oui, je voulais toucher à tout. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire quel est le lien entre donc, la Société des Beaux-Arts mm -hmm. existait avant l'école des Beaux-Arts Et oui. tu dis que la Société existe encore aujourd'hui Oui, la Société, en fait, elle se trouve en face de la Périne. Donc, euh, c'est tout à fait
1: vers euh, Belcourt, là où il y a la, la salle Harsha. Et avant donc, euh, avant qu'on ait une école supérieure des beaux arts. Donc, on avait la société des beaux arts. Le fondateur, c'est Monsieur Sehouli avec enfin euh, des artistes français enfin d'actualité à euh, Dacloart. Je me souviens pas de leur nom et donc ils ont lancé la société des beaux arts et tous les grands peintres actuellement, il y a Monsieur Bourdin, il y a Issière, Heda. Il faut savoir qu'ils sont autodidactes avant mettre l'école des beaux arts et ben ils sont passés par là-bas.
0: D'accord, bah c'est bon à et savoir. Même, euh,
1: tout ce qui est charbi, la musique et tout là, les les jeunes qu'on a de notre génération, donc euh, je me souviens pas. En fait, le groupe Sondoucia, voilà. D'accord, oui, on en entend parler. Partie, euh... Donc ils sont passés par la société des Beaux Arts. Oui, enfin la, la Sondoucia est à la société des Beaux Arts et il y a beaucoup de jeunes euh, femmes qui sont dans l'Andalous euh,
0: qui sont, sont encore euh... là-bas, qui sont
1: connues sur la scène artistique.
0: Super. Bah, C'est une très bonne information. Moi-même, je ne l'avais pas. Je pensais que la société des, des beaux-arts n'existait plus à partir du moment non, où l'école des beaux-arts avait été créée.
1: Il y a toujours des activités pour enfants, pour adultes. Et il faut savoir aussi, elle forme beaucoup de miniaturistes qui participent à des concours sur l'international qui sont sortis de là-bas. Ah ça c'est super et
0: eh ben c'est bon à savoir je pense que ça pourra intéresser peut-être des oui, mamans voilà. ou d'autres abonnés qui s'intéressent aux arts plastiques euh, parle-nous un petit peu de ton parcours parce que tu n'as pas tout de suite étudié l'art euh, tu as d'abord décroché un diplôme en communication événementielle c'est bien ça si en fait j'ai fait les deux en même temps d'accord donc c'était ça
1: le, le deal avec euh, mon père donc parce que moi j'ai toujours fait la société des beaux arts et pour moi je, je même enfin mon année de bac, je préparais déjà mon... Parce que je me souviens, quand on était au collège, euh, ils nous ont emmenés une fois à une visite à l'école. Donc moi, j'étais déjà fixée euh, que je voulais faire ça. Et le, bon, quand je préparais mon bac, déjà je commençais, parce que je savais qu'il y avait un concours pour rentrer et tout, donc je commençais à faire mon dossier artistique avec justement, avec Monsieur Laraba, avec M. Bourgara et tout. Et finalement, donc, euh, mon père, il a refusé, il m'a dit non, genre hors de question l'école des Beaux-Arts. Et cette année-là, ils ont ouvert une école régionale. D'accord. Donc, il se trouve à, à Tipaza. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fa... passé leur concours, je me suis inscrite et en même temps, j'ai fait euh, un BTS marketing parce que c'était l'année où il y avait des, euh, des diplômes. C'était Ils ont commencé le système LMD. D'accord. Moi, par exemple, on m'a envoyé vers Sciences de la matière. C'est quelque chose qui ne me...
0: t'intéressait pas du tout. <rire> du tout donc j'ai viré
1: vers euh, un institut privé donc pour faire un diplôme justement pour mon père et ensuite euh, donc là j'ai j'ai commencé euh, donc à l'école de Tipaza, je partais aussi à l'école supérieure parce que je déjà je connaissais en fait l'avantage d'avoir fait la société des beaux-arts déjà avant que je sois scolarisée dans l'art. Je connaissais pratiquement tous les profs tous les peintres tout
0: euh... donc euh, on va dire que ton réseau commençait déjà à être formé à jeune. ce moment là voilà, ça c'est une ton, très bonne chose
1: et ton jeune exactement d'accord c'est pour ça que déjà le jour quand j'ai décidé d'ouvrir la galerie en fait euh, ben bah, tous les artistes ils m'ont soutenu m'ont dit tout de suite oui vas-y
0: ma fille on est derrière toi super bah justement on va on va en parler du lancement euh, tu te lances donc dans des études dans art plastique tu vas à paris où oui. tu fais option histoire de l'art, c'est bien ça Exactement, j'ai fait donc, une licence en art plastique et l'avantage, en fait,
1: la différence des études, ça c'est bien de le dire. Nous, en Algérie, quand on fait des études en art, en fait, on passe le concours, on s'inscrit, on a des matières qu'on aime, qu'on n'aime pas. exemple, la en psyphalique, tout court. Euh, tu dois faire tout. Déjà, c'est même pas toi qui choisis ta spécialité, c'est eux qui choisissent pour toi. Oui.
0: C'est assez bizarre, oui, en effet.
1: Malheureusement. <rire> Mais après, moi, c'est quand j'ai eu l'inscription à Paris 8 de Saint-Denis, c'était un choc pour moi, parce que quand je, ok, je suis acceptée parce que j'avais passé une dérogation, j'ai passé des entretiens, j'ai fait un, un test, ils m'ont acceptée. Et à partir où je me suis inscrite et tout, je suis partie au département des arts, mais j'ai rien compris parce que il y avait un mur, mais un... il fait le double là de ce mur-là
0: où il y avait des cours. Sachant que là, le mur dont elle parle
1: fait bien plus de trois mètres. Hein. <rire> mais vraiment le double il y avait plein de cours et c'est à toi de choisir moi il y avait des, des arts que je comprenais pas parce que certes je, je faisais de la peinture je, en fait ce que j'ai appris c'est de reproduire tu fais des natures mortes tu fais des paysages point euh, l'apprentissage que j'ai eu c'était limite il nous stagne l'imagination terna. donc je savais pas si c'était quoi art conceptuel ou l'art visuel ou l'art contemporain ou la euh, par exemple l'art postal c'était une vraie découverte pour moi enfin euh, sur place donc, et à ce moment-là, donc, il y avait des, des points où ils te disent, est-ce que c'est L1, est-ce que c'est L2 et tout, et tu choisis, tu, tu prends tes modules, enfin, il te faut euh, les modules qu'il faut, et, et puis voilà. Donc, euh, j'ai fait des, des chantiers de, de sculpture, euh, j'ai fait des, genre, des chantiers qui sont en rapport avec euh, la psychologie, euh, l'art et tout, donc… J'ai touché un peu à tout avant de de me spécialiser dans et au départ je me suis vraiment plus spécialisée dans la photographie euh, enfin de l'histoire de la photographie ancienne et beaucoup plus euh, allemande parce que j'ai même fait un stage à, justement dans une
0: galerie allemande. Et en plus je pense que après quand à la le, quand à la volonté de devenir galériste par la suite euh, plus tu touches de, de 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 domaines on va dire oui. ou de ou de volets dans l'art euh, plus c'est bénéfique pour toi forcément. Même jusqu'à présent, en fait, je suis en
1: apprentissage. Par exemple, moi, l'histoire de l'art de l'Algérie, je suis toujours en plein découvert, je lis beaucoup de livres, je vais vers les, les artistes qui sont vieux, qui me racontent des anecdotes. J'essaye toujours, enfin, on récolte d'informations sur terrain.
0: Concrètement, oui. Euh, et dans le cadre, de bah, justement, de, de, de ce diplôme en histoire de l'art à Paris, est-ce que, par exemple, tu as eu des stages pratiques euh, Est-ce que tu avais déjà fait des tours en galerie là-bas qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté sur le terrain ben En fait, euh, l'avantage que j'ai
1: eu, parce que justement, en première année, j'ai découvert un cours qui est chez Monsieur Pascal Bonafo, donc qui est un grand historien d'art. En fait, on avait un cours, c'était le vendredi. <rire> Comment je <aujourd 'hui. rire> 14 heures. Il nous donnait un rendez-vous à chaque fois et il nous envoyait par mail l'adresse. Donc on a fait le, le cours. C'était en fait c'était histoire de l'art, mais ça parlait vraiment généralement. Des fois il nous parle de l'architecture, des fois il nous parle des mouvements, des fois il nous parle d'artistes, des fois il nous parle de son anecdote avec le pape. Euh... Donc à chaque fois il y avait quelque chose qui nous apportait. Donc sur terrain on a beaucoup appris avec lui parce qu'on a fait tous les musées avec lui, on a fait les frigos de Paris, on a fait les maisons de, des artistes, on a fait les, les ruelles, les cathédrales, donc à chaque fois on bougeait, j'ai fait ce cours-là pendant trois ans, et puis j'ai fait mon stage de, de fin d'études justement à la Galerie Lumas, qui se trouve à Saint-Germain, qui est une galerie de photographie allemande.
0: D'accord, et euh, ta formation a duré combien de temps en, en totalité
1: alors, c'est un, une licence, donc c'est trois ans.
0: D'accord. Tu décides ensuite euh, de rentrer en Algérie. Là encore, tu ne te lances pas tout de suite dans la galerie, mais tu travailles d'abord dans une, dans galerie, une autre galerie. que la galerie avec qui j'ai travaillé pendant
1: tout mes, enfin toute ma période où j'ai vécu en France, c'est moi qui lui ai organisé ces expositions. Ah, parce donc déjà, moi, tu touchais à l'événementiel. Moi, moi oui, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai fait euh, un D.S. en communication, donc qui est en relation publiques justement, en option événementielle, mais aussi... En fait, à l'âge de 17 ans, enfin, avant que je parte, euh, je travaillais déjà dans cette galerie chaque samedi. C'est moi qui gardais la galerie qui se trouvait, enfin c'était d'Alkins, hein, qui se trouvait à Sherega, à maintenant elle est à Bouchawi. Donc, euh, j'ai déjà travaillé à l'âge de 17 ans là-bas. J'ai géré aussi la galerie de Sidi Farage pendant des vacances et tout, parce qu'il y avait aussi la galerie à Sidi Farage, enfin de la même... Euh personne et puis à mon retour justement j'ai...
0: Donc c'est un retour finalement même euh, même, même voilà, au même de... poste même quasiment présent, voilà. enfin
1: en collaborant. J'imagine, voilà. oui. Donc euh...
0: Et, et qu'est-ce que cette qu'est-ce que cette expérience t'a apporté Bon, euh, à 17 ans tu es jeune, tu t'intéresses à l'art, ensuite tu reviens, tu es formé, tu as donc plus de bagages, tu as plus de d'informations, plus de culture, on va dire de l'art. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que cette expérience pardon, t'a apporté Qu'est-ce que tu as appris
1: alors, qu'est-ce que j'ai appris Enfin, c'est plus important, c'est en fait déjà c'est comment ça marche parce qu'il ne faut pas oublier une galerie, certes, c'est beau, c'est les vernissages, c'est les expositions, c'est les artistes et tout, mais comment gérer une galerie, les charges d'une galerie, comment créer une galerie, sachant que galerie elle-même, vers le côté impôt, en fait, le code il est inexistant en Algérie, oui. c'est là juste actuellement, ils sont en train de le mettre en place. Oui, exactement. Donc, il faut trouver des ficelles, il faut trouver des options pour justement avoir le, le code d'événements culturels, donc il faut aller vers le, le code, enfin ça c'est une information de boîte de communication, rajouter un code, c'est tout un... Enfin, la paperasse, c'est un peu euh, délicat, mais il faut toujours avoir, ce que je conseille, il faut avoir un bon comptable, un bon Conseiller pour savoir. Euh pour bien
0: t'accompagner dans toutes les démarches. Voilà, dans toutes
1: les démarches, exactement. Il faut toujours avoir des assurances aussi, mmh. parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des biens, c'est. En fait, les tableaux, il faut toujours avoir des assurances aussi, fin
0: de, de l'endroit. D'accord. Et justement, euh, après ça, donc finalement, ces petits tips, on va dire, mmh. t'ont servi, puisqu'en 2018, <rire> tu, oui. te dé tu décides de te lancer voilà. et de donner vie à la galerie Le Pen avant de parler démarche etc qu'est ce qui a motivé ce projet d'abord bah
1: ben en fait moi déjà mon retour de la galerie enfin mon retour de, de paris déjà je réfléchissais à racheter la galerie où je travaillais mais avec le temps je me suis dit certes la, c'est parmi les premières galeries c'est parmi enfin euh, c'est une des galeries les plus importantes qu'elle a fait connaître des artistes et tout mais elle a déjà fini son histoire et n'avais et a... plus rien à apporter en, que, en quelque sorte, en fait, on n'a pas la même histoire parce que moi, je pouvais apporter plus sur le terrain, plus sur la matière, parce que en fait, je voulais pas juste accrocher des tableaux dans un endroit et faire des événements. Je voulais plus donner plus par rapport, parce que j'ai remarqué que notre peuple algérien, on n'a pas une éducation culturelle. Je voulais aller plus dans la formation, aller plus dans le côté social, et surtout, je ne voulais pas que mes vernissages soient remplis de vieux et de vieilles. <rire>
0: Non déplaise aux personnes âgées. Non parce que je
1: voulais que ma génération, que mmh. notre génération, que les nouvelles générations s'intéressent à l'art. Mmh. Donc je me suis dit il faut que j'apporte une nouvelle, une nouvelle image, euh, un côté de fraîcheur et surtout une nouvelle identité mmh. parce que ce que je veux pas juste l'Algérie, pas juste faire des expos à Paris, mais je veux vraiment le côté international, participer à de vrais salons, représenter l'Algérie. Euh, surtout que notre identité, enfin tous les pays voisins n'arrêtent pas de nous voler, nous
0: donc, je voulais en quelque sorte de, de donner euh, ce que je peux. D'accord, ok. Et euh, comment s'est passée donc euh, sa création euh, Alors, tu, comme, comme tu le disais à l'instant, le code d'activité d'une galerie d'art n'existe pas.
1: Oui, il est inexistant. Euh, donc, euh, et
0: ça, c'est mm. oui, à grâce à vu que j'ai travaillé déjà dans une galerie. Donc, euh,
1: j'avais les papiers, je, je voyais la démarche et tout. Donc, je pouvais... Euh, faire de même, ça c'est par rapport à mon expérience de travail. Donc justement. finalement,
0: la galerie d'art euh, répond à quel code d'activité Tu parlais tout à l'heure de boîtes de communication et d'événements culturels. Oui, c'est ça. D'accord. C'est les ces deux codes-là qui font oui, une qu galerie d'art entre oui, guillemets. Oui. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile dans la démarche de création
1: Alors dans la démarche de création, c'était l'endroit.
0: D'accord. Tu moi, es à Riyad El Fett, je le ce précise. Faut savoir,
1: déjà, quand je suis revenu en Algérie, tout le monde me disait voilà, qui m'aboula à la chouillité. Elle a dit, c'est le premier. Le jour où j'ai décidé de me lancer dans l'art, on me l'a encore dit. C'était doublement folle. Doublement <rire> folle parce que c'est un domaine où comment tu vas investir, de quel argent tu vas faire. Où... Donc, c'était un pari entre ma famille. C'était un challenge que je pouvais faire un, un business sans vraiment débourser d'argent. D'accord. Moi, j'ai commencé vraiment avec un tout petit budget. Ça ne veut pas dire que... Et j'aime bien parce qu'il y a Sarkozy qui dit cette... Euh... Cette, Cette phrase, phrase, bon, je l'aime pas, mais il a dit une phrase que qui t'a marqué, qui, qui m'a marqué que je trouve que vraiment c'est vrai. C'est le projet qui ramène l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet.
0: Exactement. C'est oui, c'est très pertinent comme euh, voilà. comme phrase. C'est vrai, c'est vrai. Donc
1: ça veut pas dire parce que certes, peut-être il y a des gens. Moi personnellement, quand je vois sur terrain. Enfin, je vois, il y a d'autres personnes qui sont vraiment. Quand je dis, on joue même pas sur la même, euh,
0: dans la même cour. <rire> du tout. Mm, mm.
1: Mais que j'arrive, franchement, genre quand j'arrive, quand je vois ce que j'arrive à faire et que d'autres non,
0: c'est en fait, c'est quand on aime euh, ce qu'on fait, mm. c'est là qu'on fait la différence. C'est la passion qui te porte, effectivement. Euh, ta galerie se trouve à Riedelfeld, comme oui. je le disais à l'instant. Euh, donc, comment tu as trouvé ou comment tu as choisi ce lieu Ben, en fait, euh, déjà pour commencer, j'avais
1: pas le budget pour louer dans un endroit chic, choc et tout. Et pour faire galerie d'art, il faut, il faut que ça soit dans des endroits pareils. Donc, et, et je voulais pas louer dans un endroit où il n'y a pas d'histoire, où il y a pas, parce que vu que j'ai fait de l'histoire de l'art, moi, tout ce qui tout ce que je fais, j'essaie toujours de faire euh, de l'histoire. Par euh, le logo. Il a une histoire pour moi c'est important l'histoire notre passé enfin l'histoire de l'art elle-même l'histoire de la peinture agère pour moi tout ça c'est important ça c'est bien c'est bien d'être dans le, le contemporain c'est bien qu'on soit futuriste et tout mais no, sans notre passé sans l'histoire ancienne sans on n'est rien
0: tout à fait. Et tu essayes de finalement créer un puzzle à partir oui. de toutes ces pièces. Et puis, et tout moi, à ce qui m'a
1: marqué, c'était quand j'étais jeune, on faisait les vernissages de la galerie Issiachem. Donc, il était la galerie au auparavant, qui est devenue la galerie Isma. Donc, il se trouvait à Riyad el sachant que c'est la première galerie en Afrique. Donc, c'est la, la plus grande galerie en Afrique à la base. Et c'était la première. Et le Makam shahid, le monument des martyrs, lui-même, en fait, c'est un centre culturel social. Il y en a deux qui se trouvent au Canada. Il y en a un à Toronto qui est identique. Déjà, je me souviens pas, le. il y a eu un chanteur qui a eu quelques années, parce que j'étais présente, Aznavour ou quelque chose comme ça, non
0: Peut-être, je n'ai pas me souviens... souvenir.
1: Je sais qu'il y a eu un chanteur qui est, je crois, qui est pied noir algérien, qui est venu justement. Il, avait... il était choqué, parce qu'il est venu visiter le monument. Il, il était sous le... le choc de... Déjà, il avait apparemment même appelé d'autres... Personne connu, il a dit, c'est vraiment la même chose qu'on a. Mais bon, nous,
0: malheureusement. On n'en profite pas et on sait pas le mettre en valeur. Parce que
1: dans les, parce qu'en Maroc, moi, j'ai pas eu encore la chance de visiter celui de Canada, mais apparemment, il y a que des galeries, que des ateliers d'artistes, que des trucs
0: culturels. Donc, pour l'éducation culturelle euh, du peuple. C'est génial. Bah j'espère que ça évoluera. Hein. Peut-être que là, oui. ta galerie sera euh, initiatrice de ah, ce bah, type de projet. C'est bah, hein. ce que j'essaye à chaque voilà. fois. Bah
1: j'ai même euh, fait une donation justement à l'entrée du monument. Il y a une grande, euh, il y a le grand vase là de l'artiste oui. Bouchta. Le but principal justement, c'est que ça soit l'art avec les, les personnes directement, avec le peuple. C'est le point, point d'entrée. Oui. Mm. Voilà, parce que l'artiste, il voulait faire comme donation à, dans un musée et tout. J'ai dit non. Moi, ce que je te propose, au macam. À l'entrée, il y a vraiment le peuple, il y a toutes les catégories de sociales. De social, mmh. et c'est là qu'on va frapper. C'est là que parce qu'il me dit, moi, je veux que mon art euh, soit ressenti. Il n'y a pas mieux, je lui dis, il n'y a pas mieux que
0: euh, Tout ça. à fait, tout à fait. Euh, donc, Galerie Le Pan, <rire> pourquoi avoir choisi euh, Le Pan comme nom, comme illustration pour ta galerie euh, je sais qu'il a une histoire. Je sais que cette illustration a un sens. Est-ce que tu peux nous en parler? D'ailleurs, je précise aux auditrices et aux auditeurs que c'est toi-même qui l'a euh, dessiné. dessiné. Exactement. Donc, euh, pourquoi le pont? Parce qu'en fait, j'étais en plein recherche euh,
1: et je voulais qu'il y ait un rapport, un lien avec l'histoire de l'art. Et au départ, j'étais bloquée sur, sur les sept merveilles. Après, je me souviens, quand je parlais avec mon frère, il me dit, mais c'est trop, c'est trop gneugneux il me dit c'est déjà vu et tout, il me dit regarde nous quand on lance euh, lui il travaille dans le format, il me dit quand on lance un médicament quand on lance quelque chose euh, par exemple euh, c'est le fénèque, on prend des animaux puissants et tout et, et après un certain moment donc je commençais à chercher à chercher dans les... je suis partie vers les ds enfin j'ai fait le grand tour et lui pour euh, me taquiner des fois il me dit oh, des trucs comme ça et une fois il m'a dit taus, je lui dis tiens tu viens de me donner la clé parce que quand on voit le pont, en fait, on le retrouve euh, dans la, les khalifes, tout ce qui est Khalifa Fatimide. Par exemple, il y a le La plus grande mosaïque, à la période romaine, c'est une grande fresque de, de pont aussi. Euh, donc, euh, tout ce qui est mythologie grecque, le pont, il est présent. La religion, il est présent. Euh, chez nous, les kabyles, c'est un porte-bonheur. Euh, les, alors tout ce qui est indo ça c'est en rapport avec la fécondation donc tout ce qui est fin chui donc c'est un peu la la paix donc, je me suis dit, c'est ça. Et puis, un pan, c'est un animal, il est beau. Quand il y a un pan, c'est... Quand c'est une personne qui est noble, enfin, quand il y a un pan et tout, même les couleurs taou, tu les plumes taou, moi, je trouve que c'est une source inépuisable. Parce que jusqu'à présent, je fais des recherches sur ma palette, j'arrive pas encore à voir la couleur exacte à
0: les couleurs du pan. Donc, c'est une très, très forte euh, symbolique. Voilà. Mmh. Euh, comment s'est passée euh, l'inauguration Il me semble que pour l'inauguration, tu avais organisé une exposition. Voilà. Donc, pour l'inauguration de la galerie, j'ai organisé une
1: exposition de huit artistes. Et vu que c'était un lancement, vu que, bon, dès que j'ai dit, je compte ouvrir une galerie, tous les artistes, ils m'ont dit, avec Ça, c'est l'avantage
0: d'avoir un bon réseau, on le rappelle.
1: Voilà. Donc, euh, l'avantage de, de travailler aussi... Euh, en fait, c'est pas vraiment un bon réseau, c'est... Parce que vu que j'ai travaillé, ma et tout, on me voit la façon de travailler, donc tout de suite, il y a la confiance et tout. Donc, par exemple, je suis à Bourdin, il m'a dit « Ma fille, je suis derrière toi et je te ramène l'artiste que tu veux. » Et imagine, genre, si Bourdin, il, il peut appeler n'importe qui,
0: ils vont pas est. lui dire mmh. non. Oui, exactement. Et t'avais exposé quels artistes à ce moment-là
1: il y avait Bourdin, il y avait Monsieur Guita aussi qui m'a tout de suite dit oui. Il y avait Monsieur Laraballah, qui est mort, qu'on a perdu récemment, euh, le, le moment... Enfin, il y a même pas un mois. Euh, alors il y avait les femmes, il y avait Jeanette Dahl, qui est une grande doyenne, artiste plasticienne, hein, une grande des grands, les meilleures fois, malheureusement. Euh, c'est elle qui a fait tout, c'est elle qui fait les, les, les trucs là de de médailles, de mérite là qu'on donne. Lui ça m'a ah, ici, c'est sa création, euh, la grande statue de de Boumediene, qui se trouve à Guelma en bronze, c'est elle, donc euh, c'est c'est une folle en fait, elle est vraiment dans toutes les disciplines et Anakin Kinnour j'adore parce que je,
0: déjà elle c'est une encyclopédie pour moi donc j'apprends avec elle constamment voilà. et euh, comment tu as géré la communication autour du lancement de, de ta galerie bon là ce qui est cool d une, d une, mm -hmm. au premier abord c'est que déjà les artistes te connaissaient euh, donc euh, les artistes ont parlé à d'autres artistes et ont forcément ramené du monde mais concrètement euh, parce qu'une communication ça, pour une galerie d'art bah, on ne s'adresse pas forcément euh, non, non, euh... il faut faire
1: justement il faut faire un plan de communication donc euh, au, dé au départ j'avais eu euh, c'était mon frère qui m'avait offert la boîte de com donc euh, les cartes d'invitation et tout il fallait frapper fort donc le premier event j'ai joué sur les le, le la, carton le carton euh, même à aller très très loin même avec le, le cachet en cire en forme de plume et tout donc j'ai sorti le, le grand jeu en quelque sorte et par exemple, certes, j'ai travaillé dans une galerie et j'avais un réseau, mais je voulais pas utiliser ce réseau-là, parce que je voulais pas être en conflit avec la personne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je connaissais les endroits, je, mais je j'ai jamais travaillé avec son nom. Donc, euh, par exemple, je suis partie à la télé, j'ai mis euh, le carton à la radio, mais j'ai pris tout ce qui est en journaliste culturel et tout, j'ai mis leur, leur nom, je leur ai mis les cartons. Eh ben, je me souviens, il m'a appelé le directeur de la télé, la télé qui était actuelle à ce moment-là, il m'a dit « Vous êtes qui ?»
0: <rire> C'était tout simplement, et, et <rire> le, le, finalement, ça a marché, ça a marché, t'as attiré mais son mais attention. Oui, vous, vous êtes qui? Et bon, certes
1: au départ donc j'ai distribué partout à la télé, à la radio, euh, j'ai préparé des communiqués, j'ai distribué un peu partout dans les journaux donc l'horizon, le Watan, Liberté, euh, le Khabar parce que je voulais que ce soit arabe et et, et français pour être sûr de bien oui, viser voilà, de euh, bien le grand cibler. public. J'ai sponsorisé ma page sur internet aussi parce que le sponsoring il est important. Euh, et puis j'ai distribué un peu partout Là où, pour moi, c'est une personne qui peut s'intéresser à j'ai c'était vraiment de... Et je me dis... Enfin, je, moi, je pars du principe, quand tu te déplaces à une personne ou tu me dis là une carte et tout, Là Le
0: côté personnel prend tout son sens ça, à ce moment-là. Ça, le
1: côté virtuel, maintenant, ça, on est sur le digital et tout. Mais pour moi... Euh, le... Rien ne vaut humain. Oui, exactement.
0: Et euh, t'as été satisfaite de cette journée-là euh, oui. Pour toi, tu avais atteint tes objectifs
1: Franchement, oui, déjà, j'ai reçu des gens que je m'attendais pas, Kamel qu que, que j'allais recevoir, oui, du tout, parce que, voilà, parce que je commençais et tout, donc, euh, j'ai eu du bon monde, j'ai eu des ventes. Euh, les artistes ils étaient contents ils étaient tous présents
0: et puis c'était le, le début de, de l'aventure voilà. un bon point de départ euh, super voilà. positif ça c'est super euh, en Algérie bon comme tu disais tout à l'heure on entend beaucoup parler euh, de vernissage euh, par rapport aux expositions mais euh, on va dire que le concept de galerie a maintenant évolué les galeries oui. proposent des services mais oui. tout comme toi tu proposes Donc, voilà. des services
1: je suis en fait je suis la première à lancer ça justement parce que avec ma propre expérience, en dehors des vernissages, la galerie, c'est rien, en fait. Il n'y a pas de passage, c'est mort, sauf quand il y a le décembre, c'est les cadeaux de fin d'année ou quelque chose, y a quand il y a des invités importants, mais après, il n'y a rien. Donc, moi, je voulais utiliser ça. Donc, je me suis dit, il faut qu'il qu y ait du dynamisme dans, dans mon espace. Je peux pas rester avec des murs. Je suis une personne qui est très sociable, qui va vers le, les gens. Donc, je peux pas… vais <rire> me... toute seule entre quatre non, murs. <rire> je deviendrai folle. Donc, je me suis dit, déjà, vu que j'avais commencé avec l'artisanat, il faut savoir, avant que j'ouvre la galerie, j'ai commencé avec une marque d'artisanat. Parce que, déjà, pour commencer, je voulais faire la promotion de notre patrimoine. Euh, je voulais aussi retracer tout ce qui est art, histoire de l'art à travers des céramiques, des bijoux, des, pour initier les, les jeunes vers, euh, vers ce domaine-là culturel, mais aussi pour les petits budgets. C'est pas forcément, enfin, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir un tableau ou quelque chose. L'art n'est pas accessible à tout le monde. Voilà. Effectivement. Donc, moi, mon but, à partir de ma galerie, déjà, même, même que ce soit les tableaux et tout, la galerie, vraiment, elle a des très très petit pourcentage je suis la galerie qui travaille avec le moins de pourcentage et ça je peux euh, le je garantir, garantir. <rire> parce que ça m'arrive même de vendre carrément avec le prix d'artiste parce que je suis je me dis et je ne garde pas ce tableau chez moi parce que pour moi, c'est ça. Le but, c'est de, de promouvoir, donc dans tous les sens. Je ne veux pas garder les mêmes tableaux qui. Tu qui te dis que si
0: l'artiste la, gagne, tu gagnes aussi, même si, même, même si tu es si à perte. Même je gagne hmm. par,
1: euh, par expérience, j'ai déjà vendu, surtout le début, le début et tout, où euh, ça m'est arrivé de, de laisser ma, ma marge, je la prends pas et tout. Et Je dis à l'artiste, même on essaye de baisser les prix et tout. Et ben, oula, j'ai eu des clients, ils ont acheté comme ça et de bouche à oreille, ils m'ont ramené d'autres
0: clients où j'ai pu gagner beaucoup. Donc, voilà, euh, comme euh, quoi voilà. c'est c'est toujours compensé par la suite parce que après oh, oui. tu as, as une réputation, on Et va tu dire qu'il se construit. Voilà. voilà, ça c'est une bonne chose, donc mm. euh, c'est une c'est une bonne stratégie. Non moi ça m'arrive
1: oui mm. parce que moi ce que je dis aux artistes, parce que les artistes tu peux pas les, les bloquer trop mettre BH. Oui, c'est clair. Mm. Je ne suis pas Christy pour bloquer des artistes. Je suis pas encore Christine. un jour je deviendrai. Pourquoi pas hein comme Christy Mais mais voilà donc mais après je leur dis je veux vendre le même prix que vous. Moi c'est ça mon mon contrat moral avec l'artiste. Je vends le même prix que toi. Donc, euh, c'est ça le, le truc, mon deal. Des fois, il y a une, une, fois une cliente qui est partie chez un artiste et elle est revenue vers moi m'a dit « Mais il est plus cher que vous, je comprends pas <rire> !» Comment ça
0: se fait <rire>
1: ah ben, J'ai dit bah, « C'est ça <rire>
0: !» Les petites découvertes dans les coulisses. Euh, oui. Et donc, en parlant de tes services... donc. Tu ne fais pas qu'exposer et accrocher des artistes à oui. côté, euh, tu organises des ateliers, euh, tu fais oui. d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler des services de ta galerie Alors donc euh, donc je fais des, des ateliers pour enfants, donc euh, c'est hebdomadaire, donc
1: une fois par semaine et tout. Il y a aussi des ateliers pour adultes, il y a l'atelier aussi euh, phare euh, c'est mère enfant, mais aussi euh, j'interviens au niveau de d'entreprise et tout euh, comme
0: euh, autant que enfin des événements culturels, des team building. Et est-ce que tu interviens seul ou il t'arrive par exemple de faire appel à d'autres artistes Non, mais des même à la galerie euh, moi moi je, je
1: par exemple je sais pas faire de la calligraphie je suis en apprentissage j'apprends avec les <rire> ceux qui prennent des cours euh, chez moi donc euh, j'ai un calligraphe qui intervient j'ai quelqu'un qui intervient au niveau de la peinture parce que je peux pas tout faire
0: tout gérer c'est clair et mmh.
1: l'idée justement d'une galerie et le côté hada espace social c'est de partager et de par exemple maintenant je veux développer je veux un espace plus grand je veux parce que je veux que en quelque sorte que la galerie offre aussi des, un travail pour, par exemple, les gens qui sortent des codes des beaux-arts, des
0: l'opportunité peut-être voilà, de développer exact, son talent de, ou de, de s'exercer. Euh, exactement. Oui, oui. d'accord. Et en plus de ça, euh, bah on parle par exemple des pendentifs et des gourmettes que tu as oui. créées à, à l'effigie de, 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 du logo de ta marque. Donc, oui. euh, tu as aussi cette partie produits dérivés. Donc, oui. les gens peuvent, voilà. euh, pour, pour pour justement, offrir, voilà, pour euh, offrir, pour... avoir des prix accessibles, voilà. offrir des petits bijoux ou des petits produits dérivés oui. de ta galerie. Exactement. Donc, j'ai repris justement
1: le bijou Kabyle, mais d'une façon... On va dire un peu moderne, parce que enfin j'ai remarqué enfin tous les pays et tout ils ont quand même modernisé en quelque sorte leurs bijoux. l'âge, là on n'a pas de marque de bijoux. Pourquoi nous on, on participe pas à la Fashion Week Pourquoi Donc euh, je voulais pourquoi par exemple je me souviens quand je partais en enfin quand je revenais repart... pour repartir j'achetais des souvenirs je trouvais Made in China. C'était vraiment triste pour offrir à des Françaises un truc, Madine China c'est pas normal ou bien parce que là, il faut savoir que toutes les dernières années, les artisans ils ont vraiment émergé. Avant vrai. non, avant non, vrai. on n'avait pas, on n'avait pas ce côté-là. Avant, c'était vraiment la qualité, elle était pas ça. Juste rendez-vous, oui. Mais là, il y a beaucoup d'artisanes femmes aussi. Faut ah oui, oui, ça a explosé complètement. Mais à partir de 2015 et jusqu'à là, les dernières 5 cinq, cinq années, c'est magnifique. En céramique, en bijoux, euh, en
0: enfin en, en produits artisanaux oui, de manière voilà. générale, euh, oui. oui. Euh, à l'étranger, par exemple, mmh. tu parles de cadeaux et de de, de produits made in China ou autres. Mmh. Euh, à l'étranger, les touristes sont très intéressés par l'art. Ils oui. visitent beaucoup euh, les musées, par exemple. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut faire ça en Algérie, enclencher euh, cet engouement vers les musées et euh, est-ce que tu verrais ce lien entre l'art finalement et le tourisme eh ben, écoute, entre nous et l'étranger, on va pas se mentir. On a,
1: nous on on a plus de richesse que ben,
0: quand on prend rien que le musée euh, Le musée déjà des, des beaux c'est déjà, déjà lui-même,
1: ouais. c'est une œuvre. C'est une œuvre d'architecture. L'intérieur, ce qu'il y a, ce qui est caché, les œuvres de Picasso, de, de Monet, de Rembrandt, de et le euh, plan
0: d'artistes algériens, et euh, les grands... Baya
1: et mais grands... Et, et compagnie, non mais on va pas arriver à la période d'art moderne et tout là. Ce qu'il y a comme richesse et tout, c'est les, les sculptures, les, c'est magnifique. Mmh. Déjà le jardin d'essai lui-même c'est une œuvre aussi qui est juste à côté. On a la ville Abdeltaïf, Taf, Hadouma c'est des sites qui sont là à côté. Le bastion de 23. Il euh... Euh, y a le musée moi, le musée des antiquités parce que en dehors de la galerie, je donne aussi des cours d'histoire de l'art pour euh, les BTS qui font guide touristique, agence de voyage et tout, moi je donne mon cours au musée des, au musée des antiquités et des arts islamiques. C'est là où je donne mon cours parce que je peux retracer toute l'histoire de l'art là-bas.
0: Et sur le terrain avec des choses concrètes.
1: Et c'est là où vraiment la personne s'intéresse parce qu'on ne va pas se mentir. Quand je donnais mon cours dans en une classe.
0: salle,
1: tout le monde venait en retard. Mais quand je donnais mes cours au musée, j'ai copié mon prof, bonne info, mm
0: -hmm.
1: et ben tout le monde était à l'heure avant
0: moi. Voilà, c'est-à-dire qu'il suffit de trouver la bonne technique mmh. pour attirer les gens et susciter et leur intérêt. Et y avait
1: des, des visiteurs et tout, mmh. ils, ils avaient leur propre guide, mais ils préféraient venir
0: <rire> Voilà, on tient une bonne professeure. Mais euh, dis-moi, euh, là, tu parles d'enseigner euh, au sein mmh. d'un musée. Est-ce que, euh, par exemple, au Musée des Beaux-Arts, est-ce que tu as déjà pensé à proposer tes services pour, euh, justement, des visites guidées, orientées euh, sur l'histoire de l'art Ben,
1: des fois, j'ai des invités à moi, je les emmène, hein, je...
0: Même mais est-ce que, que tu est penses à en faire un service
1: Non non, mais c'est un mm. service qui existe déjà, c'est chez moi à la carte.
0: Ah ça c'est génial. Mais okay. vraiment je
1: le fais à cas pour des personnes VIP ou ça m'arrive de, de le faire justement.
0: Ah c'est top. Le... Mm.
1: Et moi j'ai justement je commence. J'imagine par... que
0: tu as une carte de, oui, de je plusieurs fais des musées. Circuits. Oui, Oui, mm.
1: euh, donc il euh, y a le monument, donc on commence parce que pour moi le monument c'est un peu notre Tour Eiffel euh, algérienne en quelque sorte. Donc juste à côté, on a le musée de l'armée. On peut descendre carrément, complètement à pied au musée des beaux-arts. On a la villa Abdeltay. On finit par le jardin des C'est un circuit avec un, le téléphérique. Donc ah. ça, le circuit numéro 1. D'accord. Donc euh, tu as le circuit numéro 2, c'est que tu peux faire euh, par exemple le Bardo, le musée des Antiquités,
0: mm -hmm. et tu redescends vers la ou voilà. Ça une te visite prendra... complète avec une spécialiste de l'art. C'est oui. parfait ça. <rire> euh, on parlait à l'instant de, de, des artisans et euh, de la tendance à l'augmentation qu'il y a eu ces dernières années. Euh, tu es membre fondatrice de l'association FAN, qui regroupe justement les artistes euh, femmes Artiste algériennes. Femme, oui. oui. Euh, quelles sont les actions de cette association
1: alors, les actions de cette association, donc euh, c'est justement c'est de, de travailler sur terrain beaucoup plus avec les enfants, d'aider les, les artistes femmes qui sont de, parce qu'en fait c'est une association nationale, donc on a des bureaux euh, un peu dans, partout dans, en Algérie, Oui, dans tout, toutes les wilayas. Hein. Donc on organise des expositions justement pour ces artistes. Euh, bon là avec le Covid, malheureusement on n'a pas pu faire euh, d'action, mais sinon on était sur une action c'est de raménagement d'un d'un jardin. Avec euh, une grande sculpture euh, en mosaïque et de faire intervenir les étudiants des beaux arts. Sur la wilaya d'Alger. Oui.
0: D'accord. Ouais, ah, ça c'est une euh, c'est une bonne chose. Euh, elle est euh, cette association a été créée en quelle année au juste Alors elle a été créée en 2019. Ah donc euh, elle a une année. Voilà. Ouais. D'accord. Euh, Penses-tu qu'on puisse employer en Algérie l'expression marché de l'art ou est-ce que c'est un euh, mot un peu, euh, qui perd un petit peu son sens En
1: fait, là, actuellement, même, euh, je pense au niveau de, de, des institutions qui essayent justement de, de lancer le marché de l'art, même il y a, je crois, en 2016 ou 2017, ils ont fait carrément un événement au marché de l'art. Mais comme je dis toujours, on peut pas lancer un marché de l'art, si, même si tu ramènes tous les artistes algériens, mille artistes, et tu fais un événement, c'est pas ça qu'on fait un marché d'art parce que c'est ce qui, ça, qui a été fait il y a, il y a quelques années ou bien de faire euh, ce qu'ils ont fait la dernièrement de, de ramener des, des personnes qui moi par exemple j'ai dit je peux pas représenter personne je peux pas représenter aucun artiste je peux pas parler au... je parle que à mon nom je peux pas parler au nom de quelqu'un d'autre un marché de l'art c'est c'est très déjà pour moi un ministère enfin je parle pour moi pour qui est un ministère de la culture normalement c'est un ministère de la culture mais qui regroupe artisanat art et tourisme pour moi normalement c'est le même euh, c'est la même institution oui. c'est mmh. les trois avec ces trois là déjà parce que le tourisme va avec le marché de l'art va avec euh, l'histoire de l'art parce que nous on a beaucoup d'histoire en Algérie on a la période romaine on a la période euh, on a eu les vandales on a on a eu, parce que déjà c'est quoi la différence d'être algérien que les algériens sont trop fiers parce que quand on voit déjà même quand on parle le dialecte qu'on parle on a toutes les civilisations dedans c'est une composition mmh. on est on est vraiment on est on est un peuple hors hors norme c'est, c'est une réalité, parce que, voilà, il y a eu les Byzantins, il y a eu les Vandales, il y a eu les, donc il y a eu les Berbères, il y a eu les, les Romains, il y a eu les Espagnols, il y a eu les, les Turcs, donc, on est, on est bien imprégnés, et chaque peuple, on a pris quelque chose de nous. Et avec ça, déjà, on peut lancer l'autorisme, parce que, on a beaucoup de richesses côté palais, côté vestiges, côté... Déjà, on a un, un produit touristique magnifique. Donc, si tu, tu fais travailler ça avec des artisans, avec des artistes, déjà la restauration. La restauration, on est dans un... Zéro, en quelque sorte. Donc, si on arrive à former des gens pour restaurer, au lieu de ramener des gens qui nous restaurent, on ramène des gens qui font des formations à des artisans, qui font des formations à des, à des artistes pour restaurer, justement, pour qu'on a nos propres équipes de restauration, déjà pour commencer. Et puis, on va faire une éducation du peuple. Donc, chacun, il va donner de son côté. C'est qu'on, on introduit aussi le côté éducation. Parce que si un enfant, c'est c'est quoi l'art C'est c'est quoi un tableau C'est euh, par exemple moi j'ai eu mon dernier événement et tout, j'ai reçu il y avait il y avait des médecins, médecins spécialistes et tout, c'est qui sont des clients et tout. Elle m'a
0: dit oui ça mais ça j'adore et tout, mais pour moi hada c'est du trash, je ça fiche à lire. Parce qu'elle, elle, elle n'a pas, elle n'a pas des, don, des, no, elle n'a pas de notion finalement. Parce euh... que là, par exemple, là, on est en train de crier art contemporain. Il faut savoir que art contemporain, c'est un artiste qui vit
1: dans son temps. Donc, euh, à partir d'une période d'art moderne, roh il y a eu des des, des cours artistiques qui se sont développés donc euh, qui m'a le visual art, qui m'a le pop art, qui m'a le le, o, le o art, qui m'a le, le tout ce qui est vidéo, tout ce qui à les arts nouveaux, les les chantiers, les mais Hadoma c'est très sensible et on peut pas dire blé Tarbiche ou parce que on a déjà le profond talent, on n'arrive pas déjà à comprendre un tableau figuratif, donc il faut vraiment, il y a un travail euh, à faire dès le jeune âge, et plus tu le fais jeune oui, et plus as le, tu as l'éducation c'est les enfants, c'est vraiment de faire des ateliers gratuits carrément, parce que malheureusement ça a des maisons de culture et tout, mais on, on, n'utilise pas vraiment, parce que, là, il y a, il y a moins de 48, parce qu'à chaque fois, on me corrige, je crois qu'il y a 43, mais il y a des sites, il y a des palais de culture et tout. Donc, si on arrive à éduquer, quand les enfants, on les sensibilise, c'est quoi un tableau, c'est quoi. Euh, hier, j'étais en train de voir des, des stories de, de Ehsen, qui était à droite et tout, mais quand on voit le, les dégâts d'un palais, c'est triste. Oui, effectivement, les on a remarqué murs, la les... photo, les murs qui n'étaient pas entretenus. Mais, euh... mais Hadi, hmm. je ne vais pas blâmer Hadi, le jeune qui a fait ça. Je blâme, c'est le fait qu'il n'a pas une éducation. C'est pas de sa faute, parce que si il sait ce que c'est parce qu'on peut faire des, on peut ramener des étrangers, hein. Mais si les le Sud, on, on peut créer un, un voyage dans le temps, par exemple, Dans la période romaine, on n'a pas d'artisans, ils peuvent créer des trucs euh, euh, style romain. Euh, on a des artisans qui peuvent faire du cuivre et ils nous font de la vaisselle. Alors que dans la Turquie, on prend la photo qu'on est roi et reine. Ben, on peut faire la même chose en Algérie. Rien avec ne nous empêche, les... oui. Oui, avec toutes... on a la civilisation romaine. On peut. Pourquoi on y va à la Grèce On a la même chose. On peut être à
0: la Grèce algérienne. Exactement. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une certaine volonté et ambition de valoriser déjà ce qu'on a et de valoriser l'histoire. Oui, mais et il, faut, il faut
1: laisser mmh. les jeunes travailler aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui veulent... Parce que moi, par exemple, quand j'enseignais les qui font agence de voyage et tout, ils sont juste bloqués sur deux produits. L'amarin, et c'est la Grèce des non, trucs comme ils ça ils sont formatés mais moi j'essayais de les initier déjà en fait, des... faites-moi des exposés ben, j'ai regroupé des exposés de toutes les villages je faisais enfin c'était ça le... la note d'examen j'obligeais à faire des exposés chacun il me ramène quand même les traditions la bouffe l'habillement comment ça a été créé l'artisanat le euh, les musées qui y est et tout et à partir de là on en fait votre produit maintenant
0: ça, c'est une bonne... Bah, oui. tu, tu es en fait dans, dans un enseignement qui n'est pas purement théorique, mais tu essayes finalement de... Vers, vraiment vers la pratique. Voilà, exactement. de faire de l'immersion, quasiment, oui. de tes étudiants, et c'est comme ça qu'on peut intéresser les jeunes, surtout, vu que mm -hmm. c'est eux leur cible principale, et c'est à travers eux qu'on veut, qu veut faire euh, vivre cet art et cette histoire de l'art algérien qui, comme tu disais tout à l'heure, est, est très, très riche. Oui. Euh, malheureusement, cette année 2020 a été marquée par la pandémie. Oui. Euh, comment tu as géré cette crise Comment se porte la galerie actuellement Bon, si on va parler côté comptabilité, financement et tout, on va dire c'est chaotique.
1: <rire> on va pas se, se voiler se la mentir. C'est ouais. parce que même euh, quand je parle avec une voisine à moi et tout, elle me dit même le boulanger, celui qui a qui acheté cinq pains, il achète un pain maintenant. Donc on va pas, le côté culturel, déjà, on n'a pas, le marché de l'art, il est inexistant. Les collectionneurs, euh, on les compte sur les, les doigts. Mmh. Euh, les frontières sont fermées, donc il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas, on peut pas faire des, moi, par exemple, j'ai un espace qui est assez réduit, donc je ne peux pas faire d'événements, je ne peux pas faire des ateliers, je ne peux pas travailler. Donc, euh, depuis février, j'ai quasiment pas du tout travaillé, donc j'essaye de travailler sur rendez-vous, mm -hmm. mais c'est pas vraiment ce que je faisais. Ça ne compense
0: pas, quoi. Non, du tout. D'accord.
1: Du tout. Mais si on va parler vers le côté positif, euh, côté artiste, je trouve que la période de confinement, ils ont beaucoup, mais vraiment beaucoup
0: Produ produit.
1: Ouais. Ouais. Mais ils ont sorti de, de belles choses. De, de C'est une bonne autres. chose.
0: Peut-être que euh, si la situation s'améliore, maintenant, justement, ces artistes qui ont produit oui, pour voilà. en mettre en valeur tous ces. J'ai euh...
1: découvert beaucoup d'artistes parce que ça m'a permis de justement. Donc euh, j'ai essayé de lancer vers le côté digital. Donc euh, pendant le confinement, là on dit en confinement total, donc je faisais un artiste chaque jour. Donc un artiste pour émerveiller les yeux parce que quand ça a commencé le Covid, on savait pas, on savait pas c'était quoi. Ni on allait tous mourir.
0: <rire> on savait pas combien de temps quand ça allait on durer. On sur
1: les réseaux sociaux, limite, on avait envie de se suicider. Donc, je me suis dit, je vais apporter quelque chose parce que on revient vers l'essentiel. Et même, il y a des gens qui ont rien à voir avec l'art, mais on commençait à me demander comment on peut faire de la peinture, comment pour se, pour s'occuper justement à la, à la maison, pour occuper leurs enfants. Donc, je recevais tout le temps d'écouter, enfin, de famille, d'amis et tout, où je peux acheter de la peinture, où je peux faire ça, comment je fais euh, cette technique. Et puis on revient vers l'essentiel. Et l'art, il est essentiel parce que c'est comme une
0: thérapie justement. Exactement, ça nous aide à nous évader. Et tu n'as pas oui. pensé justement à entre guillemets digitaliser tes, tes ateliers, à faire des choses euh, Justement, je
1: voulais faire des, des ateliers en, en digital, en zoom et tout. Mais c'est un, c'est un, c'est un projet qui est encore en cours, que, parce que je veux le faire bien. Mais aussi, j'avais fait un concours pour les enfants et je m'y attendais oui. pas. J'avais fait le, les enfants, le, le Covid vu par les enfants et j'ai lancé ça sur Internet et... Tu t'attendais pas à ce qu'il y ait autant de retours? Oui. Mm. Parce que quand même, certes, on a eu une, mais vraiment de toute l'Algérie, mais même euh, de toutes les métropoles en quelque sorte. Donc, il euh, y a beaucoup d'enfants qui ont participé. Ils étaient tous contents. Mais on voyait des petites vidéos en train de le faire. Et limite, après le Covid, j'ai envie de faire cette exposition. Si j'arrive, bon, je pourrais pas récupérer tous les les dessins. Les dessins, malheureusement, oui, parce que il y en a qui habitent très pas, loin. Ouais, très loin. Mais, mais voilà. Mais c'est c'est une des
0: un des objectifs après que je Covid.
1: Faire, oui, après Covid, un retour après Covid mmh. et ça sera une expo aussi pour les enfants.
0: Justement, j'imagine que tout ce temps parce que là on a quand même écoulé, on va dire une année, mmh. euh, j'imagine que tu as peut-être donné vie ou peaufiné des projets. Qu'est-ce oui. que tu ambitionnes de faire par la donc, suite Donc euh, bah, j'ai eu l'occasion d'être curateur justement pour la rentrée culturelle
1: qui est une première en Algérie. Donc euh, j'ai j'ai fait le salon artistique enfin d'art plastique donc où j'ai regroupé et plus de 62 artistes qui sont. Ça s'est peu... passé au Palais de la Culture, voilà, Ça, ça s'est passé au Palais de la Culture. Donc, il y a eu tous les courants artistiques parce que vu que c'est, c'est un événement qui, ça s'est fait un peu à la dernière minute par rapport au confinement, reconfinement, Covid et tout. Et, et donc, j'avais 10 jours, en fait, pour l'organiser et donc il euh, y a eu tous les artistes présents et ce que je voulais, je voulais casser le côté tabou étudiant n'expose pas avec un grand donc j'ai eu la chance de justement d'exposer des peintres qui sont sur l'international mais avec des étudiants de beaux-arts avec euh, d'autres artistes qui sont plusieurs générations en fait différentes j'ai essayé un peu de retracer comme un panorama d'artistes algériens donc euh, voilà j'étais limitée par le temps aussi, par le confinement et tout, mais je pense que c'est une première comme euh, J'aime
0: bien ta volonté de, de créer des connexions entre les artistes et, et les générations. Dans cette, dans cette exposition, justement, quels, quels artistes y avait alors, il y avait Bil Bahar, qui est une doyenne
1: de la peinture algérienne, l'art Il y avait M. Zerarti, qui qui est, que je trouve vraiment triste, parce que c'est un artiste, déjà, son côté humain, il est magnifique, mais c'est un artiste qui est très connu vers l'international. Il se trouve dans les ventes de Christie, il se trouve dans des ventes à Londres. Et quand on venait justement à visiter l'exposition, le, on dit, c'est qui On ne connaît pas. Alors, c'est un artiste qui était la c'est un des fondateurs de l'art contemporain ici en Algérie. Donc, c'était la période Da, c'était la période ici Il me raconte euh, des anecdotes avec euh, avec Yilles, avec euh, avec ici justement, avec Sahouli. Il me dit Sahouli, voilà, il m'aimait bien, il me donnait de la peinture, il m'aidait, il me conseillait. Alors c'est quelqu'un qui a été lancé par Jean Sénac. Il faut savoir que la première galerie en Algérie, c'est Jean Sénac qui l'a ouvert qui se trouve à la Ré d'Islé, quelque chose comme ça. Et Jean Sénac, c'est un écrivain qui est voilà, qui est connu et tout. Donc sa première exposition, c'était de je de Monsieur Zerarti, qui est bon, la riton le à et tout, et qui fait un travail magnifique parce que ce que j'aime bien, andorre qui est connu, qui est coté et tout, mais c'est le, le processus de son travail. En fait, c'est lui, même étant vieux, c'est lui qui qui fait travailler sa propre toile. En fait, il ramène de la toile de jute, qui l'encadre lui-même, qui, qui qui
0: prépare son propre pinceau. C'est de l'artisanat dans l'art, quoi.
1: Oui, mais mm. mais vraiment, il est très minutieux. Il travaille dans un petit balcon et il a de la vue de mer euh, direct. Euh, Très très modeste, très simple, très agréable. Et vraiment, voilà, c'est c'est une très belle... Parce que ça fait des années que je cherche cet artiste.
0: Et ben cette période-là, je l'ai trouvée. Tu l'as trouvée. Oh, Et voilà. euh, du côté des, des étudiants des Beaux-Arts,
1: t'as as pu euh, trouver des, des pépites Alors, l'École des Beaux-Arts, c'est une grande histoire avec moi parce que j'ai eu justement la chance de l'organiser une exposition. Donc, c'était au moment-là où j'ai trouvé mes pépites déjà. <rire> Donc, je savais déjà... Qui j'allais exposer. Par exemple, il y a Yashaima, moi que j'aime beaucoup, ce qu'elle fait parce que elle est étudiante en miniature, mais on a l'impression qu'elle a un niveau de quelqu'un qui, qui exerce depuis des années. Sachant que c'est une personne qui, qui vit, enfin, dans une une ville hors Alger, elle se
0: bat pour faire
1: l'art. Euh, voilà, donc c'est c'est une jeune que je veux
0: toujours mettre en avant. Encourager. Ouais. Et c'est tout à c'est tout à ton honneur. Euh, dernière question au sujet de de cet événement. Comment tu as été contacté pour devenir venir curateur ou curatrice d'ailleurs je ne sais pas si ce que ça se dit de cet événement.
1: Bah ben en fait, euh, un simple hasard. J'étais dans ma galerie euh, ce jour-là, j'ai reçu des des personnes enfin j'ai reçu une personne parce que vu que le monument il fait partie du on les reçoit assez souvent pour des contrôles et tout. Et il y a eu une personne. En plus, j'allais fermer. C'était même pas, heureusement, j'étais agréable. <rire> c'était pas ta journée? <rire> non, parce que je, avec le Covid et tout, des fois, il y a des gens, ils sont curieux, ils sont là en train de demander ça, c'est combien, ça, ceci, c'est, ils te posent des questions et après, ils achètent pas. Donc, généralement, avec le confinement et tout, on est un peu... Euh...
0: fatigué, irrité, peut-être. Voilà. Oui.
1: Donc, c'était comme ça. Donc, il y avait une personne qui était là et tout, qui posait, et qui n'arrête pas de me poser des questions. Limite, à un certain moment, c'était agaçant parce que... C'était genre, euh, tu as fait des études, tu as fait quoi euh, il, il se renseignait indirectement et tu ne comprenais pas l'objet de sa voilà, visite. Voilà, mmh. exactement. Il me demandait les prix des artistes, il me demandait euh, en ce qui concerne euh, la peinture, en ce qui, euh, voilà. Et à partir, enfin, il, en allant, il allait partir. Enfin, il, il me remet sa carte. C'était mmh. Et que c'était un des conseillers justement, qui venait du ministère de la Culture voilà. ou voilà, C'est un de ses conseillers à elle. Et qui me disait voilà donc euh, on prépare un événement et je me souviens il m'avait dit pour le 19 septembre alors que lui il était on était le 6 septembre Ah oui
0: il restait très peu de temps oui.
1: Il m'a dit pour le 19 septembre je lui dis non c'est impossible je peux pas jouer mon 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 nom dans ça 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 c'est un c'est un c'est un carnage c'est impossible déjà les artistes ils vont pas se déplacer il y a le confinement Il m'a dit je mets tout à votre disposition mais je dis mais c'est impossible c'est vraiment ingérable il m'a dit, faut réfléchir. Je dis, non, je ne, il m'a dit, voilà, moi, je suis là juste, pour justement, pour mettre de jeunes profils et tout. Je suis juste là de passage. Et... Je dis, mais c'est vrai. Il m'a dit, non, j'ai ramené quelqu'un de plus qu a... Il a ramené, il avait ramené une équipe pour justement, pour la rentrée culture. On était, on dépassait pas les 35
0: ans. D'accord. Donc, une équipe jeune. Très jeune
1: et or et on était tous volontaires. Il faut savoir qu'on n'a pas été payés <rire> parce qu'il y, y a beaucoup mmh. de, de personnes qui, qui croient que enfin qu'ils ont inventé mmh. des histoires, qu'on a eu des, des cachets, qu'on a eu des trucs et tout. Toute l'équipe en fait qui a fait le. A été bénévole. De... Mmh. On a tous été bénévoles et on a travaillé jusqu'à une h du matin, 3 heures du matin pour pour faire cet événement-là justement. Et moi, je, je faisais tout de A à Z toute seule c'est ben là c'est là
0: que ton BTS en événementiel ah ouais, et, euh, voilà. communication et gestion de projet te sert hein, ah oui finalement. Non,
1: exactement et puis euh, dès qu'il est sorti je commençais à appeler des artistes que je connaissais, ils m'ont tout de suite dit oui donc je l'ai rappelé, je lui dis finalement peut-être je. Euh, qu'on peut faire quelque chose oui mmh. je peux, il m'a dit il faut m'envoyer un mail avec euh, une présentation et tout et justement euh, après il me rappelle il me dit finalement c'est le 26 donc je me suis dit ça va, j'ai un peu de temps donc, il y a eu une petite rallonge. Voilà, mmh. il m'a dit, finalement, ça sera le 26. Et j'ai commencé à <rire> l'aventure, voilà. Mais il faut savoir, pendant toute cette aventure, mais, mais cet événement aussi, c'est très positif. Pourquoi Certes, c'est la, la chance de travailler, mais j'ai su qui sont mes vrais amis, qui sont mes vrais ennemis. Parce que j'ai découvert, blé, dans le domaine artistique, en fait, les gens ils ne travaillent pas, mais on te casse eux ils font pas ils font pas ce que tu fais ils font pas et tout mais, mais ils veulent ils, ils veulent pas le faire mais ils te laissent pas le faire donc cet événement là m'a beaucoup ouvert les yeux et j'ai eu beaucoup de tracas beaucoup de j'ai pleuré j'ai il y a eu euh, un jour où j'ai vraiment <rire> Haqué. Ah, mais quand pas possible et tout, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes et tout. Mais après, voilà. À chaque chose, malheureux et bon, comme on dit. Ça m'a, oui, ça m'a, ça m'a plus, euh, on va dire, forgé. Et surtout, ça m'a beaucoup, parce que moi, il y a des personnes que je leur faisais une confiance aveugle. Et justement, durant 7 et j'ai vu, alors, imagine, tu fais l'événement, tu travailles, tu ramènes les artistes, tu es de matin au soir, tu te tues et tout. Après, tu rentres sur les réseaux. Après, limite, les réseaux, ça te dérange pas quand on, on te balance parce que, on vient sur enfin face à face, on dit ah c'est magnifique ce que tu as fait et tout.
0: Mais derrière on te casse, c'est pas forcément encourageant, mais après c'est une force pour toi, ça devient un moteur. Mais euh, voilà, dans l'entrepreneuriat il y a toujours des hauts et des bas, il faut savoir garder le positif et surtout garder ses objectifs. Euh... Oui
1: non non, on garde euh, l'objectif, mais aide euh, le côté négatif. Il faut il faut savoir qu'il y a beaucoup de coups bas, beaucoup de, on va pas se mentir. Mais dans l'entrepreneuriat c'est pas... Tout est beau. Ça, c'est beau et tout. Mais je te promets... C'est le cas dans toutes les
0: aventures. Hein. Non, mais mmh. je te
1: promets. Mais, mais en fait, en Algérie, je pense que c'est spécial. En Algérie, ils font... En fait, quand tu es... Quand tu touches pas, quand tu es juste comme ça, oui, elle ouvre sa galerie et tout. Quand tu déranges pas, ils sont là et tout. Mais quand tu touches... Là où ils sont, ça les dérange. Ça veut dire que tu fais du bon
0: travail, tout simplement.
1: Oui. Donc, <rire> on... mais ça, c'est ça. En fait, il faut avoir confiance en personne. Si il faut, faut avoir confiance en soi,
0: c'est le plus important pour avancer. En soi, mais avoir...
1: vraiment en personne. Parce qu'on croit qu'il y a des gens qui sont nos menteurs, des gens qui nous aident et tout, mais c'est eux les Darba de tout
0: court. <rire> voilà. Alors, pour clôturer le, les interviews, on aime bien poser quelques petites questions un peu plus générales, un peu plus euh, légères. Euh, quel est ton meilleur souvenir à la galerie mon meilleur souvenir à la galerie, l'exposition des étudiants des Beaux-Arts. Ça t'a marqué ouais. D'accord. Parce que euh... je pense que j'ai eu le plus
1: de membres, ça a fait... Parce que justement, l'expo, ils ont essayé de me la casser à un moment, mais ils m'ont fait une pub où quand même le monument, la cour, c'est grand. Et ça a rempli... Euh... Avant même l'ouverture du vernissage, il y avait déjà ça, du monde qui être... attendait à côté de la ça porte. Il y a eu du bon public.
0: Voilà. À quoi ressemble une, la journée, une journée type de Hamel une journée type oh, une journée type bon pas oh. en cas de Covid hein, mais oui. une journée normale
1: qu'est-ce qui qu'est-ce que
0: tu fais de ta journée quand tu travailles alors qu'est-ce que je fais de ma journée quand je travaille
1: donc c'est si j'ai des, des séances d'enseignement donc euh, je pars enseigner sinon je, je vais vers la galerie euh, je vois ce que j'ai comme mail, ce que j'ai comme rendez-vous euh, j'aime pas en fait que le positionnement de la galerie soit toujours le même donc j'essaie toujours de changer de de revoir la disposition voilà exactement parce que je me dis s'il y a une personne qui rentre qui revient ou quelque chose ils vont dire ah elle a toujours la même chose oui donc j'aime pas ce ce côté là déjà même moi je me sens pas bien là bas euh, sinon je, je suis toujours dans mes livres de recherche parce que je fais beaucoup de recherches sur l'histoire de l'art algérienne justement et puis euh, voilà, donc euh, j'ai mes ateliers pour enfants, enfin si c'est la journée d'atelier et tout. Donc euh, j'essaie toujours de créer du dynamisme, même quand je suis comme ça à la galerie, je vois des gens qui passent, ben, je les invite à rentrer justement. Donc mmh. euh, tu crées des connexions. Voilà, je, je vais vers les gens.
0: <rire> Super. Euh, quel est ton artiste algérien préféré Mon artiste algérien préféré, alors
1: Adel euh, Abdessemed. Pourquoi ben en fait, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait, les messages qu'il passe, et surtout j'aime beaucoup son côté parcours parce qu'il a commencé vraiment à rien du tout. Euh, il a fait une école régionale des beaux arts ici, et là il émerge aux États-Unis. Euh, il est représenté, euh, enfin ses œuvres se vendent à des millions d'euros, et surtout en fait ce que j'aime, il est dans l'art conceptuel, enfin visuel art et tout. Mais il passe toujours quand on, on passe par une période où, par exemple, il a dit l'année, il y a eu un moment où ça a marqué le, le monde. Lui, il travaille toujours sur ça et il y a un côté de sensibilité. Et j'aime bien. Enfin, il y a une œuvre que j'aime beaucoup qui s'appelle Habibi. Donc, euh, ça reste. Il y a le côté sensible. Il te passe le message fort euh, ce que ce qui existe dans le dans le vrai monde. Mais tu as le côté où tu rêves,
0: qui a toujours de l'espoir. Un univers bien particulier. Mmh. Euh, quel est ton lieu préféré Ici en Algérie. Mmh. Ah, J'ai beaucoup de lieux préférés. Si tu devais en <rire> sélectionner un. <rire>
1: si je devais en bon, sélectionner un, alors... Je dirais le, le musée des antiquités et des arts islamiques. D'accord. Et euh... la vue préférée, c'est celle qui est le palais de la culture, en fait... Euh, quand il y a la salle, bah, quand on sort, enfin, la vue du ministère et tout, c'est la plus belle. Je, déjà, quand il y a les gens qui visitaient l'événement, j'ouvrais toujours les portes et je leur disais, il faut aller voir le plus beau tableau qui est à l'extérieur. Donc, la plus belle vue, c'est
0: là-bas. C'est un, ouais, c'est, ouais. on domine. Voilà, exactement. Si tu avais un dernier message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs, quel conseil ou quel message tu leur ferais passer
1: Eh ben, je vais leur dire que, que l'art, c'est essentiel, en fait, à la vie. Donc, euh, pas forcément prendre des cours d'art ou bien il y a des documentaires c'est important parce que le côté art c'est vraiment il a un grand impact sur notre santé, sur notre morale donc euh, qu'ils essayent de lire, il y a sur internet ils, euh, partager avec leurs propres enfants on peut faire même de l'art à la maison avec rien du tout avec, euh, enfin, il y a des épices, il faut créer parce qu'on est vraiment rentré dans un cercle très vicieux, les écrans il faut essayer de sortir du côté écran et aller vers l'art
0: de se déconnecter. Euh, Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour 2021 <rire> eh ben, De réaliser tous mes, <rire> mes futurs projets. <rire> eh ben, on te le souhaite euh, du fond du cœur. Euh, la galerie est ouverte en ce moment euh, En ce moment, c'est sur rendez-vous. D'accord, ok. Et on voilà. peut te contacter via ta page Facebook oui, ou Instagram Oui, via
1: page Facebook, Instagram. Et puis, il euh, y, a, y a le numéro de téléphone, euh, de toute façon, sur les deux,
0: euh, Super. deux sites. voilà Super. Eh bien, vous pouvez suivre l'actualité de la Galerie Le Pont sur Instagram et Facebook. Et pourquoi pas venir te rendre visite oui, pour faire un bien petit brin voilà. de, de cosette et découvrir euh, le projet de, de la Galerie. Il faut surtout euh, emporter son masque. C'est important. Oui, voilà, les... Merci beaucoup, Amel, euh, d'avoir répondu à mes questions. Euh, ah ben, C'est avec
1: plaisir, euh,
0: Ordi. Merci à toi. On te souhaite beaucoup de succès. J'espère que tous ces projets et justement les productions d'artistes dont on parlait tout à l'heure seront très vite exposées et, et mis en lumière dans la série Entrepreneuriat dans l'art et artisanat, n'hésitez pas à compléter cet épisode en écoutant le numéro 2 avec Majda ainsi que le numéro 13 avec Elim Boujma. et pour finir n'hésitez surtout pas à partager l'épisode autour de vous et si vous aimez nous écouter, à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur nos plateformes d'écoute vos plateformes pardon, d'écoute préférées. on vous attend comme d'habitude sur Instagram et sur Facebook. Prenez soin de vous et à la prochaine éclosion.